0: Esta es La Hora Deportiva, con la información de la NBA. Y ya estamos de regreso aquí en La Hora Deportiva, en los minutos finales de hoy. Dejando el fútbol atrás, pasamos a la NBA, porque a pesar de que estamos en plena temporada baja, tenemos pues mucho de qué hablar, porque inició la Agencia Libre la semana pasada, muchos de los movimientos se oficializaron, algunos eh, estamos en espera, obviamente, de lo que pase con las estrellas más grandes, algunos pues eh, movimientos relevantes, por ejemplo, que hoy le dieron a Anthony Edwards, a The Ant, el contrato máximo de 5 años y 260 millones de dólares, literalmente el, con el contrato más alto que pueda ofrecer la NBA muchos movimientos. Los Lakers también han, han firmado a varios de los ex, de, de aquellos que estuvieron en las finales con el hit, como Max Tross, como Gabe Vincent, renovaron a Austin Reeves, que era lo que se esperaba. Pero bueno, lo más relevante o lo que más espera de esta agencia libre especialmente es con dos jugadores. Ya que Bradley Beal firmó eh, por los Suns, lo que más espera es específicamente dos jugadores que en su momento fueron élite por completo de la liga, que los dos son de los mejores anotadores en toda la historia. Uno es el uno de los mejores anotadores, punto, en la historia de la temporada regular. Y el otro es uno de los máximos tiradores de lejos en la historia. Yo creo que después de Steph Curry probablemente estamos hablando de él. Pero que ambos ya están en la parte final de su carrera. Uno tiene 33, el otro también 33, a punto de 34 el próximo mes. Y nunca han conseguido un anillo. Solamente uno de ellos jugó las finales, pero cuando era muy joven realmente no han llevado a su equipo a las finales. Y hoy por hoy están realmente en otra etapa de su carrera en la que que okay, ya ganaron, eh, ya hicieron todo lo que tenían que hacer en cuanto a eh, títulos individuales. Ahora quieren buscar un título colectivo, aun si no es como el jugador más importante de su equipo. Estamos hablando, por supuesto, de James Harden y de Damian Lillard, dos de las superestrellas de la NBA en los últimos años, pero que claramente últimamente han tenido eh, años mucho más bajos. Comencemos con el caso de Harden, que es bastante particular. Harden pasó del 2018 de ser el MVP, aunque creo que se lo merecía a LeBron James en aquel año. Eh, 2019 y 2020, esos tres años, fue el líder de la liga en puntos por partido, literalmente el mejor anotador de la liga tres años seguidos, con un MVP para mostrarlo a después en 2020, bueno a principios de 2020, pedir su cambio de Houston. Él dijo ya no quiero estar en los Rockets, es un equipo que va hacia la baja, ya no estaba ni Paul, ni Westbrook, ni nadie más... Y pidió su cambio a otro equipo. Lo terminan mandando a los Nets de Brooklyn cuando ya estaban Kevin Durant y Kyrie Irving. Y en ese primer año 2021, que estuvo en Brooklyn, al final se lesiona en playoffs, estuvo en algunos partidos sí, en algunos no. Termina eliminado en esas en esas magníficas semifinales de conferencia ante los eventuales campeones box. Pero ese año baja de ser el mejor anotador de la NBA por tres años seguidos a ser el 21. No fue un cambio eh, normal hacia abajo, fue un cambio drástico. El siguiente año, eh, con los Nets de Brooklyn, también termina en desastre, peor todavía. Terminan siendo barridos en la primera ronda, no gana ni un solo partido en playoffs. Baja al 26 de la liga en puntos por partido y en esa misma temporada baja, los Nets de Brooklyn se terminan deshaciendo. Eh, Kevin Durant quiere un cambio, Kyrie Irving quiere un cambio y él mismo pide su cambio por segunda vez en un año pide su cambio, termina mandándolo a Filadelfia, un equipo todavía más que los Nets contendiente, a cambio de Ben Simmons, que pues Ben Simmons y cinco pesos significan cinco pesos, pero bueno, James Harden llega a Filadelfia, claramente a ser el número 2 detrás de Joel Embiid, en su primer año en Filadelfia termina como el lugar 46, de hecho, no, de hecho en la temporada 2022 termina en Filadelfia, ni siquiera termina eh, barrido con los Nets de Brooklyn, termina como jugador de los 76ers, termina perdiendo otra vez más en semifinales. Termina en el lugar 26 en cuanto a puntos por partido. Eh, y, y este mismo año, en Filadelfia, siendo claramente el segundo jugador detrás del MVP. Joel Embiid, recorda, recordamos que fue claramente el mejor jugador de ese equipo. Harden termina en el lugar 46 en cuanto a puntos por partido. De ser primer lugar tres años seguidos, hacer el 21, luego el 26 y ahora el 46. Claramente... Eh, un bajón drástico de en cuanto a puntos por partido y pese a que tuvo un par de buenos juegos eh, ahorita en playoffs, realmente siempre se ha quedado corto en postemporada y otra vez más se quedó eliminado en semifinales y ahora ha hecho lo que nunca ningún otro jugador en la historia, del NBA ha hecho jamás, que es pedir su cambio de equipo por tercera ocasión y lo ha hecho en, los en menos de tres años, jugadores en toda su carrera nunca, nunca han pedido un cambio de equipo algunos los récords son Kyrie Irving que lo ha, do, lo ha pedido dos veces en su carrera, Harden lo ha hecho tres veces en menos de tres años, es un récord absoluto y ahora ni siquiera sabe a dónde quiere irse, eh, recordando que era, a, era casi agente libre y los Philadelphia 76ers tenían tres opciones con él, o dejarlo ir gratis y no obtener absolutamente nada a cambio por él sí, no te daría lo mismo que hace cinco años, pero por lo menos algo podrías obtener a cambio. La otra es firmarlo a un super contrato de tres años que le podrían que pagar más de 100 millones y que pues claramente no los vale y los iba a afectar en su búsqueda por los playoffs. Y escogieron la opción 3, que es la más viable, que es solamente darle un contrato por un año, que al final de ese año van a ser eh, 36 millones de dólares, lo que le van a dar a, aproximadamente a James Harden. y... Una vez que está firmado, buscar opciones de eh, un canje. Es decir, ni una ni otra, ni dejarlo ir totalmente gratis, ni tampoco darle todo el dinero y un contrato de muchos años, porque ninguna de las dos les conviene a Filadelfia. ¿Cuáles son esos posibles lugares de cambio? Puede ser eh, regresar a Houston, aunque Houston ahora está en reconstrucción plena, no va a ganar ningún título ahí. Acaban de firmar a Fred Van Fleet. Eh, otra de las, de las opciones para James Harden, la más fuerte en este momento son los Clippers, aunque pues ya están Kawhi y ya está Paul George, eh, ahí no sería la, sería la opción número 3 en ese equipo, pues tendría que a, a, pues, adaptarse a eso, pero lo, lo curioso con James Harden es que ¿cómo puedes confiar en él cuando está siendo la estrella de tu equipo y a los dos meses quiere irse? Pide irse a otro equipo, tú eres ese otro equipo al que quiere llegar, llega, está contento, Feliz. Y a los seis meses otra vez se quiere ir. Y luego llega a otro equipo. o okay, que ahora sí vamos a ir por el campeonato. Y al año y medio otra vez se quiere ir. Hace apenas un año y medio llegó a Filadelfia y ahora ya se quiere ir nuevamente, pese a que es un equipo contendiente a campeón. Si lo van a hacer o no, es otra cosa. Acaban de traer a Nick Nurse, que me parece un coach mucho más que decente, que fue campeón con Toronto hace cuatro años. Pero más allá de eso, es, es la forma de simplemente rendirse y decir... Ok, llego a ti, este me das lo que quieres, pero ¿sabes que Ya me aburrí, ya me quiero ir a otro lado. En menos de tres años lo ha he hecho tres veces, es absurdo. ¿Qué equipo realmente lo va a tomar en serio? Y más cuando es un choker, o sea, una persona que en playoffs se eh, baja muchísimo su nivel. Si contamos solamente temporada regular posiblemente está top 10 de la historia James Harden, pero si contamos playoffs ni siquiera está en el 200, así de mal ha sido su carrera en postemporada así de bajo ha caído en postemporada y ahora que tiene casi 34, que ha pasado de ser por lo menos un gran anotador a ni siquiera eso, pues hoy por hoy realmente no sé qué tanto le pueda dar a un equipo, así que para Filadelfia al final va a ser la mejor opción para ellos, incluso si no encuentran un, un compañero de canje van a mantenerlo un año más que creo que un año más sí te puede dar algo y no tres o cuatro. No tienes que pagarle todos los 100 millones que deberías. Y al final, ok, se va gratis, pero por lo menos lo tuviste un año más. O bien, obtienes algo a cambio can canjeándolo de una vez. Digo, de una vez sería antes del inicio de la temporada o en los primeros días de la temporada. No necesariamente tiene que ser mañana. Así que, ojo con lo que está pasando con Harden. Eh, que... La mejor opción para él, hoy por hoy no sé cuál sea realmente. No creo que ningún equipo contendiente lo vaya a querer. No es un mercado muy amplio para él. Para Filadelfia la mejor opción, pues pasó. Ni dejarlo ir gratis, ni tampoco darle el supercontrato. Eh, al final con la decisión que tomaron por solamente un año. Y ya sea canjearlo o usarlo ese mismo año. Pero bueno, el caso de Damien Lillard está más interesante todavía. Porque Lillard es uno de esas personas que... Que para ellos la lealtad importa más que cualquier otra cosa, aun cuando la lealtad te lastima, lastima tu propia carrera, lastima tu propio legado. Es como alguien que quiere a fuerza ganar el premio de Fórmula 1 con su bocho. Pero yo soy leal a mi bocho y le voy a meter esto y ahora sí le voy a poner un turbo y ahora sí le voy a ganar y, y todo el mundo sabe que no va a pasar. Y oye, no pasa nada. Puedes dejar tu bocho y e irte a otro, a otro carro que te dé las posibilidades de ganar. Realmente no necesitas... Quedarte en tu bocho, nadie te va a juzgar, no vas a ser menos leal porque después de 12 años con tu bocho decides sabes que ya di todo lo que tenía que dar, ya estoy en el final de mi carrera, voy a buscar otro carro que me acerque al título, esa es la cuestión con Lillard, realmente, realmente no ha ganado un MVP y lo más que le ha llegado es una vez en su carrera las finales de conferencia que no estuvo ni cerca de ganar. Es un jugador en el que ya los años le pesan, tiene 33, sigue siendo considerado superestrella porque tuvo algunos muy buenos partidos este año, pero también estuvo lesionado en la mayoría y los Portland Trail fueron uno de los peores equipos de toda la NBA. No hay manera de que con un cambio o dos, con un canje y otro acá y un, un par de años somos finalistas. No hay manera. Fueron el lugar 14 de la conferencia oeste. Realmente de todos los equipos, con Lillard, más ahora el eh, Scott, uh, Scott Henderson, que fue el que tomaron en la en el draft, que además es la misma posición que Damian Lillard, no hay manera que con uno o dos jugadores más, en uno o dos años más, sean finalistas de la NBA. No hay manera de que mejoren lo suficiente para superar a Denver, o a Phoenix, o a Dallas, o a Utah, o a Oklahoma City, que son los equipos que van a la alza. Y ya no digan a los Lakers y Clippers que son viejos, pero... Todavía tienen uno o dos años más de competir. No hay manera. Entonces, por fin, por fin. Pensamos que iba a pasar el, el día del trafo. Poquito antes, no sucedió. Pero hoy, por fin, Demi Lillard le ha pedido a su Bocho que lo cambie. Le ha pedido a los Blazers. Ok, ya di todo lo que tenía que dar. Ahora sí, cámbienme a otro equipo. Una de las opciones son los Nets. Aunque no entiendo en absoluto qué harían los Nets. Es el, están en total reconstrucción. La opción más viable, tanto para... Hacer un canje y le convenga a los Blazers, como para Lillard, buscar realmente un campeonato, es Miami. Miami es la opción lógica. Es, eh, vaya, es una opción tan lógica que inclusive estamos esperando a ver quién da más, quién da menos de los dos. Porque obviamente los Portland Travers están en reconstrucción. Quieren jugadores jóvenes, quieren selecciones del draft que no serían muy buenas si vienen de Miami. Porque en la NBA eh, realmente solo importan las primeras 10 eh, selecciones. Miami no tendría una de esas en mucho tiempo. Mientras que el caso de del Miami Heat quiere obviamente al Lillard, pero sin deshacer el... El, la plantilla con la que han llegado a dos de las últimas cuatro finales de la NBA y a tres de las últimas finales de conferencia Lillard sería excelente en Miami, los haría candidatos al título tal vez solo por debajo de Milwaukee en el este Pero nada más, por encima de Filadelfia, de Boston y de cualquier otro, Miami sería por supuesto que un, seri, un sum, sumamente serio candidato porque además le faltaban tiradores. ¿Qué le faltó en esta postemporada? Tiradores. Su mejor tirador, que es Tyler Harrow, se lesionó, no pudo regresar en toda la postemporada. Y al final, de hecho, Hero, al parecer, sería quien podría canjear a Portland Verses. Porque incluso eh, Harrow, en, una, en un movimiento muy, muy obvio y nada discreto, quitó su foto de perfil del, del Miami Heat y quitó en su biografía, jugador del Miami Heat. Podemos esperar que uno de los jugadores que van a terminar mandando a Portland sea precisamente Tyler Hero. Que bueno, Hero es un jovencito, muy buen tirador, pero de ahí a Lillard con todos sus 33 años no hay comparación. Miami Heat sería ir all-in, Lillard tendría realmente por fin la posibilidad de ganar un título, sería uno de los grandes candidatos y me parece que todos ganan. A Portland no, le, no necesita Lillard ahí. Está en reconstrucción. ¿Para qué quieres una estrella del NBA a sus 33 años? Mejor obtener algo a cambio. Lillard ya, ya hizo todo lo que tenía que hacer en Portland. Ya quedó demasiados años ahí. Ya tiene 33. Ya necesita estar en un contendiente. Mientras que Miami necesita esa pieza que lo haga realmente... Eh, dar el último paso que ha estado tan cerca en los últimos años con Butler, con Adebayo. Muy gra gran equipo defensivo, pero le hace falta precisamente ese tirador como Damian Lillard. Así que eso es lo que está sucediendo. Ojo con lo que pase con Lillard y con Harden. No necesariamente va a ser algo que se defina pronto, no se va a definir hoy o mañana. Tal vez, tal vez sí el caso de Lillard. Pero podríamos esperar hasta agosto o septiembre, incluso octubre, y podríamos seguir esperando noticias. Pero eventualmente, más temprano que tarde, yo creo, Lillard y Harden encontrarán una nueva casa. Uno para pasar los últimos días de su carrera como la opción 3 como el caso de Harden o en un equipo en reconstrucción eh, ya sea con los Clippers o después con Rockets respectivamente y otro para realmente buscar ese anillo que le falta. Es un jugador de salón de la fama tal vez lo sea pero un anillo lo pondría en una estratosfera totalmente distinta o por lo menos jugar en unas finales de la NBA. Y con eso terminamos nuestro programa de hoy, amigas y amigos. Gracias, gracias de verdad por escucharnos, por escogernos aquí en Radio Chapultepec. Yo soy Juan Pablo Sabines, que tengan una excelente semana, excelente semana. Ya comenzamos la segunda mitad del año. Hay calor y hay lluvia, pero tenemos que mantenernos eh, refrescados y resguardados por supuesto de tanto el calor como la lluvia, gracias a todas y a todos los que nos escucharon, cuídense mucho, nos, está, nos estamos escuchando aquí de regreso el miércoles en otra edición más de La Hora Deportiva. Yo soy Juan Pablo Sabines, esto fue La Hora Deportiva a través de Radio Chapultepec.